1: de docentes que propone este encuentro radial para compartir, disfrutar y recordar juntos estos numerosos cuentos populares que desde siempre nos acompañan. Ahora lo escucharás en nuestras versiones y en formato de audio relatado con una adaptación regional. ¿Te parece que arranquemos? Sí, sí, dale, ahí vamos, dale, dale, prepárate y no te distraigas.
2: Hola a todos, ¿cómo están? Hola a todos mis compañeritos de la radio, hola señora Silvina, hola Vane, ¿cómo estás? Hola chicos, hola a todos, hola a toda la audiencia, espero que estén muy bien, soy la señora Yarton y les doy la bienvenida. Con la señora Vero, tanto como con los otros maestros, hemos preparado una serie de actividades muy lindas para que realicen en sus casas. Las van a poder encontrar en las redes sociales, como también cada docente se las va a poder ofrecer. Espero que las disfruten mucho.
0: Buenos días audiencia, buenos días docentes, ¿cómo se encuentran? Mi nombre es Vero, docente de sexto A del turno tarde y me sumo a este hermoso proyecto. Sí, Vane, pude realizar las actividades, armé una sopa de letra que quedó muy buena y espero los chicos puedan resolver. Y aquí estamos junto a mi pequeño Romeo Esperando ansiosos por dar un viaje por Chapeyú Esperemos les guste la historia ¡Qué
2: divertido se está poniendo esto, profe! Buenos días a toda la audiencia, ¿cómo están? Buenos días, docentes Perdón, la Señor Vane llega un poco tarde a la radio Hola, Señor Vero, ¿cómo estás? ¿Y terminaste las actividades? Sí, Vane Porque les cuento Junto a la Señor Vero y también la Señora Cora, hicimos actividades para que todos los chicos la puedan realizar. ¿Les parece? Después de tomar este
1: rico mate que preparó el profe Hugo Mena, voy a saludar a las familias, a nuestros alumnos. Yo soy la seño Patricia Benedetti y aquí me encuentro en la radio para compartir otro hermoso día junto a ustedes.
3: Hola, hola, hola chicos cómo les va aquí el profe Hugo Mena y mientras los saludo a ustedes Gurises y a sus familias les cuento que tenemos sorpresa en el programa del día de hoy. Ajá, sí, sí. Se agregaron dos micrófonos que estoy arreglando y también dos sillas. ¿Por qué? Todo esto porque quiero darle la bienvenida a seños. Silvina Gavassi y el aseño, Vero Roche. Hoy se suman a nuestro equipo. Y mientras le doy un mate, a ver, a Silvina la saludamos. Hola Silví.
2: Hola Huguito, hola chicas. Qué rico que está este matecito, che. Yo la verdad que, re feliz por sumarme a este programa. Muy contenta. Les mando un besito
4: muy grande para todos nuestros gurises y sus familias.
5: Hola seños, hola profe Hugo y bienvenida a la seño Silvina y a la señora Verónica que se unen a, a nuestro grupo de radio y por supuesto bienvenidos a, a nuestros queridos chicos, a nuestra audiencia que seguramente tendrán muchas ganas de, de escuchar eh, el relato que vendrá hoy.
6: Hola señor Romy, qué lindo encontrarte de nuevo por este lugar, la radio. ¿Estás preparada para tener un encuentro con nuestra audiencia? ¡Vamos!
3: Bastian Campbell yo, de Quito yo, yo. C. Profes, no... ¡Yo, no. yo, yo! Esperá, Mary. Esper... Bueno, bueno ¡No, no te vas! <risa> ¡Volvé, volvé, vení! Ponete cerquita del micrófono y presentate. Bueno, soy Mérida
7: y tengo cinco Alan, años.
3: Mérida. Un día nos cantaste una canción. Otro día jugamos a las adivinanzas. Eh, ahora a ver, a ver qué tenés para sorprenderme, a ver.
7: Feliz cumpleaños, Hugo. Feliz cumpleaños, feliz. Uh. Hugo. Feliz cumpleaños, feliz. a mí.
5: Bueno, después de las emociones, vamos a retomar eh, en Isla de Libi Cuento y Mary, vos
3: tenías una canción, ¿no?
8: Acá el volví, bar.
3: Yo había ido a buscar la guitarra para cantar esta canción con Mary, por eso me fui. Este cuento ¿Ah? se llama. Cuento, no cuento, no canciones. Continuamos en Isla de Libi Cuento. Mérida canta su canción titulada Se llama La, La rana, rana y el Salvo Muy bien, entonces Mérida Mirá Mérida, esperá La intro La rana. Ahora La
7: rana.
3: Las ¡La mamera! ¿Te vas a caer de la silla, Mary? ¡La se se
8: van a casar!
3: ¡Pero no se casan! ¡Final, Mary, final! Porque le falta el pan! Y en la voz de Mary escuchamos. La rana y es el, y esa el La...
6: Sebastián, alumno de Quinto C, nos quiere compartir la lectura de una poesía que tiene el título San Martín. ¿Lo escuchamos?
7: San Martín San Martín fue un gran soldado, también un padre ejemplar. Le dejó a su hija Mercedes consejo para recordar. Que amara a los animales, que nunca hable de más, que sea dulce con criados y que siempre diga la verdad. Que sea muy respetuosa, capaz de hacer caridad, que sea limpia y prolija y que cuide la amistad. San Martín fue un gran soldado, también un padre ejemplar. Le dejó a su hija Mercedes consejos para imitar. San Martín Que los Y ahora deseamos muy feliz cumpleaños a Tiziano Pelay, de cuarto B, turno mañana a Nazario Galeano de cuarto A, turno tarde. A Lorenzo Taborda, primero A, turno tarde. El... Ah. Ramiro Peñalba.
9: Leonela
7: Jiménez. Señor Silvia de los
1: Santos. La Viste Darian. Martínez Salan.
10: Lolo, muy feliz cumple.
1: Que la pasen lindo, hijo. Te queremos un montón.
10: Besito, besos.
1: Chau, chau. ¡Que los
7: cumplas! Y finalmente a Bautista Traba. ¡Felicidades a
5: todos!
9: ¡Feliz!
5: Bueno, después de saludar a todos los chicos por sus cumpleaños, pasamos a nuestra historia del día de hoy: a buscar un lugar cómodo. Tranquilo, cerquita de la radio y a disfrutar. Una vuelta por Chapeyú. Esa tarde, como casi todas, José está muy atareado. Quiere terminar antes de la cena los mueblecitos para las muñecas que les prometió a Merceditas y Pepita. Pepita en realidad se llama Josefa, pero nadie le dice así. Aunque José ya es un hombre mayor y tiene el pelo completamente blanco de abuelito, como le gusta remarcar a sus nietas, José sigue siendo vital. Tiene algunos achaques que le trajeron los años y algunas de las batallas en las que participó, pero eso no le impide moverse de acá para allá por el pequeño taller que montó en Granbourg, París su lugar en el mundo, porque allí está su tesoro, lo que más quiere, su familia. José se apura a cortar, encolar y lijar las maderas con la habilidad de un carpintero, porque sabe que en cualquier momento esas dos niñas que suben a sus rodillas lo abrazan y le enroscan los bigotes con sus deditos, van a entrar reclamando los mueblecitos para las muñecas que les prometió.
1: El abuelo José siempre cumple sus
9: promesas.
5: Le dijo hace unos días Mercedita a su hermana menor. Y es verdad, la niña no se equivoca. Él fue siempre así, un hombre de palabra. La ventana está abierta y los pájaros empezaron a cantar anunciando el atardecer. El canto de uno de los pájaros se impone por sobre los demás. Más que un canto, parece un lamento.
11: Me hace acordar al Urutaú.
5: Cierra sus ojos y recuerda su infancia allá en Yapechú, ese pueblo que queda en la otra punta del mundo, pero que tiene nombre de patria. De pronto, sus pensamientos se ven interrumpidos. Merceditas entra saltando en el taller y atrás viene como siempre
11: Pepita. ¿Ya
7: están listas, abuelo?
11: Falta poco, ya las barnicé y ahora solo hay que dejarlas secar.
7: ¿Las puede
5: mover?
11: Sí, claro, aquí están. Uh.
5: Les responde el abuelo, lindas. mostrándoles las dos camitas para muñecas que construyó. ¡Mirá, Mira,
7: mira, qué lindas que quedaron! ¡Mercedita! ¡Qué lindas!
5: Justo en ese momento, el Urutaú lanza otro de sus lamentos. Y el abuelo José dice...
11: ¿Escuchan el canto de ese pájaro que parece llorar?
5: ¡Sí! ¡Lo escucho! Merceditas y Pepita abren bien grande los ojos... Y los oídos.
7: Sí, sí, lo escucho. ¿Por qué yo era el pajarito?
11: En mi tierra lo llaman Urutaú y según cuenta una leyenda guaraní, en realidad es una doncella que se transformó en pájaro.
5: ¿En serio? Se asombra, Merceditas. Por favor, abuelo, contanos. ¿Quiénes son los guaraníes?
1: ¿Por qué la doncella se hizo pájaro?
11: Bueno. Esta historia que voy a contarles, me la contó Rosa Guarú, la niñera que me crió en Yapeyú, donde nací.
7: ¡Yapeyú! ¡Qué nombre tan gracioso! ¡Yapeyú!
11: En guaraní, Yapeyú quiere decir fruto maduro. Rosa, mi niñera, me enseñó algunas palabras porque ella era guaraní, y fue la que también me ayudó a distinguir el canto de los pájaros.
1: ¿Y qué te contó Rosa del Urtaú?
11: Esto que les voy a contar. Escuchen bien.
5: Cuenta la leyenda que hace muchos años hubo una lucha sangrienta entre dos tribus que eran enemigas. El cacique de la tribu vencedora tomó prisionero a un joven guerrero llamado Quimbae y se lo llevó a sus tierras. Parece que que cuando la doncella Ñambiú, única hija del cacique, y Quimbae se vieron, se enamoraron perdidamente. Al cacique eso no le gustó nada. No solo se negó a que se casaran, sino que le prohibió terminantemente a la muchacha que volviese ver a su amado. La doncella se puso muy triste y lloraba todo el tiempo y era frecuente verla vagando por la selva donde le contaba sus tristezas a los árboles que parecían escucharla hasta que un día huyó para siempre al monte para refugiarse entre sus amigos árboles el cacique y su mujer se desesperaron lo primero que pensaron fue que Ñambiu su querida hija había huido con el joven guerrero pero eso no era posible porque Quimbae seguía estando prisionero. El cacique ordenó inmediatamente a un grupo de guerreros que partieran a buscarla. No les tomó mucho tiempo encontrarla, pero cuando le pidieron que regresara, la muchacha, sin pronunciar una palabra, se negó. También fueron al monte las amigas de la doncella, quienes tampoco lograron convencerla. El cacique, padre de la doncella, decidió entonces consultar con el hechicero de la tribu, quien le dijo
11: La doncella regresará cuando vuelva a sentir, a recuperar sus sentimientos y vuelva a hablar.
5: Entonces el cacique envió a unos emisarios al monte junto al hechicero, para hacerla reaccionar y que recuperara sus sentimientos. Le dijeron a la doncella que sus padres habían muerto. Al recibir la noticia, Nyambiu, la doncella, no solo no pronunció una sola palabra, sino que se mantuvo tan fría como una estatua, sin derramar ni una lágrima. Entonces, el hechicero se paró ante la muchacha y decidió mentirle, diciéndole que Quimbaé, su amado guerrero, había muerto. La doncella, al escucharlo, se estremeció, lanzó un grito desgarrador y luego corrió hacia lo profundo del monte, donde desapareció. Minutos más tarde de que la doncella huyera, el cacique y su comitiva escucharon el triste canto de un pájaro desconocido que vagaba entre los árboles. La doncella Ñambiú se había transformado en el Urutaú o ave fantasma, que según cuenta la leyenda, llora todas las noches con un lamento tan desolador y fuerte que se oye a media legua de distancia.
0: ¿Y no volvieron a ver a la doncella, abuelo?
5: ¿Quieres saber, Merceditas, que se mantuvo en completo silencio fascinada con la historia?
11: No, porque dicen que ella se transformó en el Urutaú
7: ir a buscar el pájaro
11: doncella? Me temo que va a ser difícil encontrar uno por aquí. Pero lo que sí puedo hacer es enseñarles a distinguir el canto de los pájaros, como me lo enseñaron a mí cuando era un niño, allá donde nací en Yapeyú.
5: Pepita, de inmediato, toma la mano de su abuelo y empieza a tironearlo suavemente en dirección al jardín, diciendo...
7: ¡Vamos, vamos, abuelito! ¡Empecemos
6: ya! Este relato es una adaptación de las tantas historias que cuenta el historiador argentino Felipe Piña en su libro Los cuentos del abuelo José. El vínculo del abuelo José de San Martín con sus nietas fue entrañable. Les contaba historias y cuentos. Algunos tenían que ver con su agitada e interesante vida, otros los había recogido andando y batallando por los caminos de tres países, Argentina, Chile y Perú. Además, le fabricaba juguetes y las llevaba a pasear a caballo. En esta época de tanto disfrute familiar, don José de San Martín vivía en París, Francia. Había tenido que irse de nuestro país, su amada patria que lo vio nacer, por la ingratitud y las campañas en su contra iniciada por enemigos de sus ideas políticas. Sus nietas, hijas de su amada Merceditas y el médico argentino Mariano Balcarce se llamaban. María Mercedes Balcarce, nacida en Buenos Aires, y Josefa Dominga Balcarce. José de San Martín transcurría sus días de vejez tocando la guitarra, pintando paisajes marinos, trabajando en la madera para hacer muebles y ocupándose de su huerta y jardín. Además, arreglaba relojes y dedicaba horas a la lectura. Pero los momentos más importantes y felices eran cuando sus nietas lo llenaban de besos y abrazos. El abuelo José murió a los 72 años, en 1850, dejando un legado importante en valores, entre ellos el amor a la patria, a la libertad y a la familia. Nos quedan las historias, estos cuentos como el que acabamos de escuchar, que el abuelo José podría haber contado a sus nietas que lo disfrutaban tanto así como lo hicimos nosotros.
2: Bueno, chicos, familia, me despido de ustedes. Les mando un beso muy grande. La Seño Cora los quiere mucho, mucho.
6: Señor qué hermosa historia compartimos hoy. Espero que la próxima encontremos ahí a nuestros niños. ¡Nos esperan! Muchos, muchos, muchos besos para todos.
0: Bueno, y de esta manera nos despedimos. Espero les haya gustado la historia. Con Romeo quedamos fascinados. Así que esperamos ansioso el próximo cuento. ¡Besitos!
2: Bueno... Maestros, terminado el cuento, me tomo el último mate y me estoy yendo hasta el próximo cuento.
1: Este espacio en la radio nos une, nos hace sentir muy cerquita de nuestros alumnos. Hemos llegado al final de la programación de hoy. Disfruten cada instante con una gran sonrisa junto a su familia. La seño Patricia Benedetti.
5: Bueno chicos... Nos despedimos, chau, ceño, chau, profe. Y bueno, a la audiencia muchas gracias por escucharnos y nos vemos muy prontito. Un beso grande. Bueno,
7: bueno chau, chau, gurises. Soy Mérida y tengo cinco años.
3: Gurises, familias y queridos oyentes, muchas gracias por estar ahí de ese lado. Nosotros acá detrás del vídeo estamos muy contentos de poder realizar... Este, Islas del Ibicuento. Les envío mi abrazo musiquero. Soy el profe de música Hugo Mena.
5: Bueno, chicos, nos despedimos. Chao seños. chao profe. Y, bueno, a la audiencia muchas gracias por escucharnos y nos vemos muy prontito. Un beso grande.
1: Ah, sí, vos me estás preguntando que quiénes somos. Mirá, te cuento. Las seños. Romina Molina Patricia Benedetti Vanessa Carrara Estela Concepción Cora Sharton Silvina Cavazzi Verónica Roche Y el Profe Hugo Mena Edición y compaginación audio El Profe Hugo Mena Esto es... Islas del Ibicuento Y colorín
2: colorado
1: Islas del Ibicuento Ha terminado
12: Ríos, me puso sangre en las venas, me encendió en las acordeonas, el pago de Santa Elena, el pago de Santa Elena, ¡Eha! yo soy Tauro en la chamarra para la polca querendón. Cuando le sobran dedos al teclau del acordeón, al teclau del acordeón. De cuchillo en la cintura, el Poncho y de las arenas Me traje una china nancas Del pago de Santa Elena de el cuchillo en la cintura De Poncho y de las arenas Me traje una china nancas Del pago de Santa Elena Del pago de Santa Elena Fiestaron el barullo, un rancho casita pera Cerrándole el paso al viento con paredes de arpillera ¡Con paredes de arpillera! Me envolvió una chamarrita en el polvo de su huella Me arrastraba un sapucay al pozo de las botellas al pozo de las botellas. De cuchillo en la cintura, de poncho y de las arenas, me traje una china ancas, del pago de Santa Elena. De cuchillo en la cintura, de poncho y de las arenas, me traje una china lancas del pago de Santa Elena. El pago de Santa Elena.
2: de la Coordinación de Educación Artística cinco micros de danza que estarán disponibles en la radio todos los jueves y también en el portal Aprender como formato video en donde las especialistas María Inés Vitanzi el dúo a dos voces de las profesoras Débora Calmar y Marina Gubay Amara y Colette y María Elena Vázquez nos brindarán charlas y reflexiones sobre la danza en la educación
0: No te lo pierdas
9: Acá por Radio Arte. El otoño es una calle en bicicleta, un camino de hojas secas, una tarta de manzana con limón. El otoño es un dulce de membrillo, un fresno todo amarillo, un roble rojo y marrón. yendo a la escuela y un señor barriendo el tiempo con su escobillón
13: Narraciones corales
0: para gurises. Un espacio para cantar y jugar. Presentamos Cantando en Canon ¡Ay, qué
9: risa que me da! ¡Uma capiruga, asúo,
7: asúe! ¡Uma capiruga, asúo, Deyo, 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 capilla sube. Deyo,
14: de deyo, de
7: yo, de yo, un capilla
13: sube. ¡Ay, hola! ¿Cómo están? Ya estaban ahí. Me sorprendieron. ¿Qué cuentan? Yo, para variar, estaba cantando un rato. Cantar siempre nos hace muy bien y a mí me encanta cantar. Canto todo el tiempo. ¿Ustedes sabían que cuando cantamos todo nuestro cuerpo se pone muy contento? Claro, cuando cantamos nuestro cuerpo se pone tan feliz que genera defensas en nuestra sangre, que nos ayudan a estar fuertes y sanos. Es como algo mágico. Y también, como les contaba el otro día la seño Maca Música, cantar con otros gurises de otros lugares es maravilloso. A mí también me pasa lo que les contaba la seño música Y además quería contarles que yendo a los encuentros corales pude conocer un montón de lugares. Algunos que eran cerquita de mi casa, pero otros que eran tan lejos que hasta me tuve que tomar un avión. ¡Sí, un avión! Pero ya les contaré de esos viajes en algún otro momento. Ocurrir una idea, ya que estamos de nuevo juntos acá en la radio, vamos a llamar a la seño Maca para seguir cantando un rato juntos. ¿Qué les parece? Hola. Hola Maca, ¿cómo estás?
0: Hola Juli, qué alegría escucharte de nuevo, tanto tiempo, ¿cómo va todo? Yo todo
13: bien, acá en
0: casa cuidándome mucho y
13: pasando la cuarentena, tomando todas las precauciones de higiene para ganarle entre todos la batalla a este virus. Estaba cantando un rato con mi hijo Gino hasta que nos sorprendieron los gurises que nos escuchan por la radio.
0: ¡Ah, qué bueno! ¡Hola, gurises! ¿Cómo están? Vamos a aprovechar entonces para mandarle muchos abrazos a los chicos y a las chicas que nos escuchan desde Islas de Livicuí y de Concordia, a los de Gualeguay y Victoria, a los de novoya y de Concepción, también a los de Tala y los de La Paz. A los de Paraná y los de Federal.
13: No nos olvidemos de y Chajarí. A los de Diamante y a los
0: de General San Martín. También a los de San Salvador y los de Colón. A los de Villaguay y a los de San José de Feliciano. Y para todos los que nos escuchan desde otras provincias. Sí, cuánta alegría nos causa a las dos que ustedes nos estén escuchando ahí. Che, Maca.
13: ¿Vos sabés que el otro día les estaba enseñando a mis chicos del coro de la
0: Escuela de Música de Paraná un canon? ¡Un canon! ¡Qué divertido! Pero, ¿qué te parece, Juli, si les contamos a los gurises qué es un canon?
13: Un canon es como un juego donde una canción sale a perseguir a otra canción hasta que las dos llegan a la meta. Pero cómo se hace? Bueno, primero tenemos que aprender todos la misma canción. Mira, justo acá tengo un canon que me compartieron unos amigos directores de La Plata. Está muy bueno porque en realidad es un canon que escribió Beethoven. Beethoven, el de la Quinta Sinfonía. Papapapam. Sí, sí, el mismo. Pero nuestros amigos de La Plata le cambiaron la letra y lo convirtieron en un canon de la cuarentena. ¿Vamos a escucharlo? Que está muy bueno. Primero lo voy a cantar yo y después lo repetís vos, Maca, así los chicos también lo practican. ¡Dale! ¡Genial! Bueno, entonces vamos a escuchar la melodía del canon de la cuarentena, que dice
9: así... Siempre cantando voy una canción. Llevo la música, llevo la música, llevo la música en el corazón. Me quedo en casa si no salgo, no. Así me cuido yo y así te cuido a vos. Si nos cuidamos todo irá mejor, pero no puedo dejar de cantar. Canto en el comedor, la ducha y el balcón. Apago el tele y prendo el corazón.
0: Pero mira, a estos amigos de la plata, qué ocurrentes. ¿Cómo le cambiaron la letra al canon de Beethoven? Y la convirtieron en algo tan actual. Me encantó, Juli, dale, cantemos ese canon. Pero antes, vamos a repasar la letra con los urises. A ver cómo decía. Siempre cantando voy una canción. Llevo la música, llevo la música en el corazón. Me quedo en casa, sí, no salgo, no. Así me cuido yo. Así te cuido a vos. Si nos cuidamos, todo irá mejor. Pero no puedo dejar de cantar. Canto en el comedor, la ducha y el balcón. Apago el tele y prendo el corazón.
13: vamos a hacer ahora es voz maca con los chicos desde su casa, van a empezar la canción y yo voy a empezar un ratito después cada una va a cantar la canción dos veces seguidas, así que abrir bien el sentido del oído y a estar atentos a no equivocarse
0: bueno dale, a ver probemos gurises, ustedes estén atentos y canten conmigo, bueno Ahí va.
13: llegar juntos a la meta muy bien esto de cantar en canon es buenísimo me
0: encantó oh, esto de cantar en coro es genial gracias juli por tu llamado siempre me da mucha alegría saber de vos y que podamos seguir cantando juntas y cultivando esta amistad coral y ahora con esto de la radio mira cuántos amigos nuevos tenemos? Les mandamos a todos un fuerte abrazo y seguro la semana que viene nos estamos llamando de nuevo con otro Juego Coral. Dale, Maca, nos hablamos la semana que
13: viene. Besitos.
7: Y ahora los invitamos a escuchar los coros de niños de Entre Ríos. Hoy vamos a escuchar al coro escolar de Niños de la Paz, dirigidos por el maestro Pablo Pérez. Que nos interpretarán Home Alone de la película Mi Pobre Angelito. ¡Que lo disfruten!
15: La
0: coordinación de la modalidad artística presenta arte en casa. para en tu casa quedarte.
9: Llegando el mes de febrero La murga empezó a ensayar Y el monstruo de la laguna Salió a buscar un disfraz Se puso antifaz de piojo Y plumas como el chajá ¿Qué chajá? No quiere que lo descubran Mientras dure el carnaval No quiere que lo descubran Mientras dure el carnaval ¡Qué vergüenza Se mezcla entre las comparsas Queriendo disimular Se esconde entre los tambores Siguiendo su repicar, pero tiene un gran problema Por más que lleve disfraz, la gente lo reconoce Cuando se pone a bailar, la gente lo reconoce Cuando se pone a bailar Si, si mueve las manos para el carnaval, no parece piojo Si mueve los hombros para carnaval, no chaja tampoco Si mueve los pies el carnaval Cambiarse de disfraz, el monstruo de la laguna intenta con algo más. ¿Qué más? Careta de terotero y cola de cara ya. Pero tiene un gran problema. Por más que cambie el disfraz, la gente lo reconoce cuando se pone a bailar. La gente lo reconoce cuando ¿Cuánto? se pone a bailar. Si, si mueve las manos para el Esto no es un Mueve los hombros pa'l carnaval cara ya no creo Si mueve los pies pa'l carnaval Es color violeta Si mueve la panza pa'l carnaval ¡Ese! Tiene que cambiarse de disfraz ¿Otra vez más? A orillas de su laguna El monstruo pensor ya está No me asusta ser famoso ya si mucho puedo alegrar Y como el color violeta es el que mejor le va Se vuelve pa' la comparsa Con su traje de verdad Porque los grandes y chicos lo no esperan para bailar Mira ¡Qué
7: buen traje! ¡Parece de verdad! ¡Parece!
9: ¡Es de verdad! Si, si mueve, mueve las manos pa'l pa <risa> Si mueven los hombros pa'l pa si mueve los pies para camavar Si mueve la panza para camavar Si mueve las manos para camavar Si mueve los hombros para camavar Si mueve los pies para camavar Si mueve la panza
8: para
15: nación de la modalidad artística dependiente del consejo general de educación de la provincia de entre ríos presenta
9: les voy a contar vengan, gurises, vengan, gurises. vamos a escuchar un cuento les voy a contar
4: en un bosque vivía un ratón bastante miserable le temía tanto al zorro, al lobo y hasta a sí mismo. Que si el viento soplaba y una rama se rompía, rápidamente buscaba un agujero para esconderse. Debido a esto, todos los otros animales se burlaban de él. ¡Mira lo asustado que está! ¡Incluso le temes al viento! Está tan asustado... Un día, el ratón se hizo de valor y fue a ver al rey de la jungla, el león. El león acababa de terminar su almuerzo. Él estaba tomando una siesta frente a una cueva. Todos los amigos del ratón estaban curiosos sobre lo que él había planeado. El ratón comenzó a trepar por la cola del león. Él se puso de pie sobre el lomo del ratón y con una mirada muy orgullosa en su rostro, posó para sus amigos. Aunque estaba muy asustado, estaba haciendo todo lo posible para no aparentarlo. Justo en ese momento, el león se despertó. Y mientras sacudía su pelaje, el ratón se cayó. El ratón y el león se encontraron cara a cara. Todos los otros animales estaban muy preocupados. Oh no, el león se tragará al
8: ratón.
16: ¡Qué nervio! ¡Qué valor! ¿Qué estás haciendo en mi espalda? <risa> Rey de la, de la jungla, por favor no me comas, soy el más asustado y el más vulnerable de todos, paso mi vida temblando de miedo, incluso si una hoja cae de un árbol, tengo miedo... Estoy harto de esto. Quiero deshacerme de este miedo. Eres el rey de esta jungla. Con un solo rugido todos los animales te temen. ¿Considerarías tomarme bajo tu custodia? El león escuchó al ratón
4: en silencio. El ratón se preguntaba cuál sería su respuesta. <tose> <tose>
16: ¿Y por qué debería ayudarte? Dame una buena razón de por qué no debería comerte. Tu ayuda será de vuelta, lo prometo. Eh, tal vez algún día te ayude. Tan pronto como el ratón terminó lo que tenía que
4: decir, él rugió fuertemente.
16: ¿Cómo podría un ratón tan pequeño como tú ayudarme?
4: Pero al ver que el pequeño ratón temblaba frente a él, el león decidió no comérselo.
16: ¡Gracias a Dios estoy satisfecho! ¡Ahora sal de mi vista!
4: El ratón corrió y se escapó de allí. Al observar todo lo que sucedía desde lejos, los amigos del ratón quedaron realmente sorprendidos. Pasó un tiempo y el león se puso hambriento mientras paseaba por el bosque. Pero no pudo ver la trampa de los cazadores y cayó en ella. Estaba colgado en el aire en la gran red. Trató de liberarse de la red, pero no pudo hacerlo. Era el rey del bosque, por lo que si gritaba pidiendo ayuda, lo humillaría. Y todos los cazadores lo escucharían y vendrían a buscarlo rápidamente. Sin opciones, comenzó a esperar. Mientras tanto, los otros animales que vivían en el bosque observaban al león. Pero nadie podía atreverse a acercarse a él. Al pasar, el ratoncito vio al león y decidió ayudarlo. Él fue directamente al lado de él, comenzó a trepar la larga cola del león y cuando alcanzó la red, comenzó a masticarla. En ese momento, el conejito vino corriendo junto a ellos.
9: ¡Oye, amigo, date prisa! ¡Los cazadores están llegando!
4: Los otros animales que estaban reunidos alrededor de repente comenzaron a correr cuando escucharon la palabra cazador. Pero el ratón siguió masticando con persistencia. Al final, la red se rompió y el león cayó y se escapó.
16: ¡Vamos! ¡Salta sobre mi espalda! ¡Salgamos de aquí!
4: El ratón saltó sobre la espalda del león y se escaparon de ahí. ¡Exhausto! El león llegó frente a su cueva. Se arrodilló y el ratón saltó.
16: Cuando me dijiste que algún día podrías ayudarme, te subestimé. Pensé que eras un pequeño ratón sin uso alguno. Pero tú me salvaste la vida. Gracias. Es un placer, mi rey. Ya no tienes que tenerme miedo. De hecho, no necesitas temer nada, porque eres un ratón muy valiente. Si yo soy el rey de la jungla, de ahora en adelante eres mi valiente príncipe.
4: El león y el ratón comenzaron a
16: reír. <risa>
4: Todos los animales que observaban desde lejos lo que había sucedido salieron y le aplaudieron al valiente ratón. El león y el ratón se convirtieron en mejores amigos y el bosque vivió en paz para siempre.
17: ñam ñam, viene Al charco un asalto Pues muy buen ambiente vio Quedan cuatro ranas con tequitas ¡Cuatro ranas! Cuatro ranas con En un tronco con pintitas Comiendo bichos que eran un manjar Al charco un asalto Pues muy buen ambiente vio ¡Muy
10: Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos, les habla el profe Ariel Marisaldi. En este micro vamos a conocer sobre las aves silvestres que tenemos en nuestra zona. Hoy vamos a hablar de la calandria. ¿Conocen la calandria? Bueno, por ahí no la han visto, pero sí la han escuchado. O por ahí alguno sí ha tenido la posibilidad de verla. Así que vamos a conocerla. Es esta que está cantando. ¿La conocen? ¿Sí? Bueno, muy bien. Ahora voy a invitar a la profe Rocío hate que les va a comentar un poquito más sobre este hermoso pajarito que tenemos siempre cerca nuestro.
18: Calandria grande. Su nombre es Mimus saturninus. La calandria grande es uno de los pájaros más populares, en gran parte por sus dotes de cantora. ...que ha inspirado a varios de nuestros celebrados poetas... ...y por ser una presencia infaltable... ...en los parques y plazas de las ciudades. Su potente canto se compone tanto de silbidos agudos... ...parecidos al sonido de una flauta... ...como de una gama de tonos intermedios... ...que es capaz de combinar de múltiples formas. Puede cantar largo tiempo sin repetir la melodía. Algunas veces, mientras canta... ...se lanza al aire unos metros y enseguida retorna a su atalaya. Al igual que otras especies de calandrias que habitan la Argentina, sorprende su facultad de imitar la voz de distintas aves y mamíferos o ruidos y silbidos humanos. No en vano el nombre científico de su género, Mimus, que significa mimo. En la época de cría, muestran cierta agresividad, atacando a cualquier ave que invade su territorio, llegan a rozar con sus alas el lomo del perro o del gato que ronde su nido. William Henry Hudson, el gran naturalista del Plata, estaba convencido de que estas eran las más grandes aves cantoras del mundo, las de los más dulces y afamados pájaros del viejo mundo. Escuchamos ahora el canto de esta especie.
10: Bueno chicos, hemos llegado al final de nuestro micro. Próximamente nos volvemos a encontrar para seguir conociendo más de nuestras especies. Locución y producción, Ariel Marisaldi. Bibliografía consultada, Tito Naroski, Pablo Canevari. Producción general, el profe de música, Hugo Mena.
14: Por la pereza del tiempo, el otoño estaba tibio, ya que en el Chaco, el verano es como dueño del sitio y a veces, a veces demora en irse sin importarle el destino. Por eso es que aquella tarde cuando bajó en la estación del lerdo tren en que vino, su cuerpito era una brasa por nuestro clima encendido y se quedó en el andén como asustada y con frío por ser mucha juventud a terreno tan arisco. A más mujer, buena moza y en pago desconocido. Y allí se quedó parada en vago mirar perdido por, por querer disimular su temor a estar tan sola y sin saber el camino. Pero al momento nomás, las toscas manos de un gringo, callosas de tanto arar y de pelearlo al destino, se acercaron bondadosas y con ternura de niño. Le dieron la bienvenida en nombre de la escuelita, que hace mucho la esperaba triste en el medio del monte, para que alegrara a sus hijos. Subieron al viejo carro de aquel colono sufrido y comenzaron a andar entre una nube de polvo por el reseco camino. Cuando llegaron al rancho, la noche ya había encendido sus farolitos del cielo y el canto triste del grillo. Y fue por eso, tal vez, que entre las cuatro paredes de aquel, su humilde cuartito, una angustiosa tristeza entraba a clavar cuchillos, como queriendo matar esa noble vocación que en su pecho había nacido. Pero llegó la mañana y el sol, con todo su brillo, desdibujó las tinieblas que habían querido torcer las huellas de su destino. Y aunque llorando por dentro, masticando soledad en aquel lejano sitio, puso firmeza en el paso y fue a buscar el amor de aquel puñado de niños que hace mucho la esperaba en la escuelita de campo, clavada en Pampa del Indio. Y desde entonces, su vida se hizo horcón de Guayacán, se hizo paredes de adobe, se hizo terrón para el quincho y armó con todos sus años aquel rancho para el alma con un letrero invisible que decía en letras de amor «Aquí hay saber y cariño». Y fueron treinta los años y fueron muchos los niños que luego se hicieron hombres y mandaron a sus hijos. Ella, ella no pudo tenerlos porque la flor de su vida se marchitó entre los montes y nunca llegó el amor a golpear en la ventana de su rancho de cariño. La escuela, la escuela le había pedido hasta ese sacrificio que se quedase soltera porque precisaba intacto todo el amor que tuviera para entregarlo a los chicos. Y en eso, en eso de darlo todo, un tibio día recibió, en una nota oficial, algo que la estremeció. Después de mucho esperar, el consejo le anunciaba había sido jubilada en premio por su labor. ¿Era premio o era castigo? Mil veces, se preguntó. ¡No se vaya, señorita! ¿Qué desea vivir aquí si nosotros, si nosotros la queremos? ¿Por qué se tiene que ir? Esas voces y unas manos que se agitaban sin ruido... Fueron únicos testigos de aquella amarga partida. Ella entraba en el olvido. Allí dejaba sus años. Allí dejaba su vida. La polvareda del sulqui y manitos color tierra fueron su único homenaje en aquella despedida. Adiós, señorita Rosa. Dios, maestra de campo En usted A todos les canto Los maestros de mi tierra No sé si mi estrofa Encierra y expresa Lo que yo siento Pero tan solo pretendo Oponer a tanto olvido Mi simple agradecimiento Ya que la patria les debe El más grande y merecido De todos TODOS LOS MONUMENTOS
15: Descubrí Radio Arte La radio de la coordinación de la modalidad de educación artística del Consejo General de Educación de Entre Ríos Vas a encontrar Música canciones, juegos, risas, cuentos, poesías, actividades para realizar en tu casa, actividades y contenidos para tus alumnos junto a todos los amigos y amigas de la provincia que nos invitan a jugar y disfrutar del arte. Escúchanos todos los días a partir de las 9 horas por Seno FM Radio Arte CGE. Todo el arte para en tu casa quedarte.